0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Helmes.
1: Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern.
0: Ja, willkommen, ihr Lieben, zur neuen Podcast-Folge. Ich bin hier mit der wundervollen Marina De Luca. Hallo, Marina.
1: Ja, hallo, liebe Leute, liebe Menschen. <lacht> Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und
0: ähm, so Vorstellungsrunden, die so klassisch sind, die finde ich immer ein bisschen langweilig. Deswegen möchte ich dir eine Frage stellen. Liebe Marina, wenn du für einen Tag ein Tier sein könntest, welches wärst du dann und warum?
1: Ein Schmetterling. Oh! Schmetterling ist für mich ein Zeichen der Göttlichkeit. Ja. Viele Menschen haben Freude, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt, wenn er sich hinsetzt. Er ist hübsch. Das heißt, es gibt ja Schmetterlinge, die sind sogar durchsichtig, durchsichtige Flügel. Und was die wenigsten wissen, dass in der Metamorphose von Raupe in der Puppe zum Schmetterling der, die Raupe sich vollständig auflöst. Sie wird flüssig. Also die ah. geht durch Qualen hindurch, möglicherweise, abgesehen in dieser hin. Im Lärmprozess wächst sie und wird dann ein wunderbarer Schmetterling. Und ja, die Zeit ist endlich, nachdem er dann dahin geflattert ist und vielleicht sich auch vermehren konnte, dann wird er vielleicht von der Katze gefressen. <lacht> ja. ja, das ist alles ein Kreislauf. Ne? Genau. Ja, ja aber
0: das, äh, das ist ein schönes Bild mit dem Schmetterling. Spannende Frage, finde ich ganz toller Einstieg. Nehme ja. ich
1: mit. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, ja, die nächste Frage. Äh, ich ich habe ähm, bei dir bei Instagram gesehen, du hast so einen krassen Spruch bei dir stehen. Guter Sex macht erfolgreich. Und dann bin ich irgendwie neugierig geworden. Habe so gedacht, was steckt dahinter? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ganz salopp gesagt, wenn jemand untervögelt ist, ist er nicht am Strahlen und er bringt nicht die volle Leistung. Dann, wenn Menschen zum Beispiel völlig verliebt sind oder einfach und dann meistens auch klasse Erotik erleben, dann sind die Menschen da und sie tun und sie leisten und sie sind glücklich, sie versprühen förmlich Liebe und Glück. Und es zahlt sich dann auch finanziell aus. Menschen, die sind belastbarer, sie sind kreativer, sie sind zielorientierter, aber nicht so getrieben. Sie sind einfach völlig okay. Und ja, wer gegen seinen Willen gar keinen Sex hat, sei es aus Krankheit, Medikamente oder weil die Partnerschaft das nicht möchte, warum auch immer, oder religiösen Gründen, der froh lockt nicht immer gleich. Man kann zwar diese Energie trotzdem nutzen, denn die Sexualkraft ist die Lebenskraft, aber leider liegt die oft brach. Und wenn die mal genutzt wird, ja, ja, holy moly, da ist ganz viel möglich. Okay, und
0: ich könnte mir aber vorstellen, dass es halt auch darauf ankommt, wie das genutzt wird. Also ich glaube nicht, ja. dass, dass jeder, also es geht nicht darum, irgendwie Sex zu haben,
1: sondern halt auch äh, guten Sex zu haben. Ne? Ich war eben heute wieder erschüttert. Ich habe einen jungen Mann betreut, habe mich auf Instagram gefragt, Marina, ich bin im Militär, da hat so viele schöne Nordländerinnen und so viele Männer. Mein Sack platzt bald. Aber ich möchte treu bleiben meiner Frau. Und äh, kam dann auf die Selbstliebe, auf gut Deutsch, aufs Wichsen und hat festgestellt, dass er das wie ein Zwang verrichtet. Wow. Und nur schon die Selbstliebe zu sich, bereits am Piss war, hat er sich überlegt, soll ich jetzt noch kurz abspritzen oder nicht? Und da ging bei ihm die Wandlampe auf. Und wenn man das jetzt auf den Sex überträgt mit der Partnerin, ja, das wird oft einfach getan. Es kann auch ganz schön sein oder auf Schweizerdeutsch, es kann auch fagge. Es kann wirklich wow sein, so richtig, huhuhu, einmal quer durch die Wohnung und zurück. Das macht Spaß. Leider ist es langfristig oft nicht nährend, sondern zehrend. Weil man muss, man hat dann kurz diese. Schotten aufgetan, man zeigt sich einigermaßen, hu hu hu, und dann wieder zu. Oder ganz klassisch, ganz böse, der Mann rollt runter und du bist wieder getrennt. Oder auch die Frau rennt ins Baden, will sich wieder hübsch machen, was auch immer. Erotik soll nährend sein. Es ist etwas Göttliches. Und man muss jetzt nicht da Tantra und Meditation, aber nur schon, wenn man mal präsent ist. Dann wird man wahrgenommen, man wird erkannt, angenommen und da geht das Herz auf. Und ja, es darf auch wilder Sex sein. Es darf auch passiver Sex sein. Es darf alles sein, solange es nährend ist. Und das ist mir wichtig, dass die Menschen wieder das Glitzern in den Augen haben, wenn sie über ihre Erotik nachdenken, wenn sie mal alt und grau sind im Schaukelstuhl und denken, hm, das war eine schöne Zeit.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass gerade diese, diese echte Nähe, dass viele Menschen da auch eine Angst vor haben. Und das vielleicht gar nicht so, so zulassen können.
1: Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht, mit deinen Klienten eben auch? 95% haben Schiss. Ja. Nur sich selbst, wenn ich eine Übung gebe, guck dir mal in den Spiegel. Insbesondere, wenn du am Weinen bist. Was soll ich? Ja, guck dir in die Augen. Mhm. Nur schon mal bei sich hingucken, sich selbst sich zeigen. Das klingt jetzt, ja, ich weiß ja, wo meine Falte ist. ne Nein was sich wirklich in die Karten zu sehen und sich dann dem Gegenüber zu zeigen, ist noch viel härter. Ich kenne einen Face Reader, Eric Standup, hatte ein Gespräch mit ihm und ich wusste, wenn der Mensch mich ansieht, ich kann null Maske aufziehen, weil der sieht das. Das ist sein Job. Und lustigerweise war das sehr befreiend, weil ich wusste, im Endeffekt sieht er es ohnehin. Und es war einer der befreiendsten Momente in meinem Leben, weil ich wusste, der sieht alles oder vermeintlich alles, wenn er das möchte. Und Später hatte ich das auch mit meinem Gegenüber, einem Partner, wo ich auch wusste, ich hatte es mehrere Male, die spürten sofort, wenn ich was geflunkert oder nicht ganz alles gesagt habe. Mhm. Das war zuerst beängstigend, aber dann auch befreiend. Weil jetzt weiß ich, warum soll ich mich denn überhaupt verstecken? Denn ich bin gut, wie ich bin. Und wenn ich den Mut habe, mich ganz zu zeigen, das Gegenüber, das haute keinen auf den Kopf. Meistens ist es ganz okay. Im Gegenteil, dann ist ja Verständnis da. Man hat nur nicht Verständnis, wenn, wenn nicht alles gezeigt wird. Also ein bisschen mehr Mut, nur ein bisschen über den Schatten springen. Ist wie bei einem Kind. Wenn ein kind ja, mein, mein, mein Sohn hat eine gute Taktik. Mama, ich muss dir was sagen, aber das gefällt dir nicht. Dann weiß ich schon, okay, jetzt kommt wieder was. Ja, willst, wenn er dann mal im Bock geschossen hat, willst du dann jetzt noch schimpfen mit ihm, weil er ehrlich war? Nein, meistens gibt es gar keine Strafe sondern ein Gespräch.
0: Ja, einen echten Austausch dann in genau. dem Moment. ne? Ja. ja, ja Ich glaube halt auch, wenn, wenn wir uns nicht zeigen oder wenn wir Seiten von uns zeigen, die wir eigentlich gar nicht sind, um zu gefallen, dann haben wir ja nie die Chance, wirklich für das geliebt zu werden, was wir sind. Mhm. Ganz schön gesagt. Und und dann, du darfst
1: authentisch sein, ja.
0: Genau, und das wirkt sich dann ja auch wiederum auf den, auf den Sex auch aus. Und weil, wenn, wenn dann die Frau oder auch der Mann gefallen will, dann äußert er in dem Moment ja gar nicht oder sie äh, ihre wirklichen Bedürfnisse.
1: Man ist immer im Außen. Ich bin 14 Jahre lang selbstständig Fotografin gewesen, werde jetzt eben mein Fotostudio schließen, aus Coaching-Gründen, keine Zeit mehr für. Und ich wusste ja ganz genau beim Sex, welche Pose hübsch aussieht, was erotisch wirkt. Das war mein Job als ehemalige Erotikfotografin. Ach, Erotik, okay. Krass. Habe ich auch fotografiert, mache ich schon lange nicht mehr. Aber ich wusste, was gut aussieht. Aber ja. also, das war ich nie bei mir. Ich wollte gefallen. Und ich war letztens im ÖV und hatte ganz verschwitzte Menschen gesehen. So nach der Arbeit, alle verschwitzt, 35 Grad, keine Klima, man weiß, sieht nicht hübsch aus. Aber ich hatte da so einen Moment, wo ich sah, wow. Die Menschen, vor allem die Frauen, sie hatten etwas Göttliches. Und ich bin nicht speziell gläubig, überhaupt nicht. Aber ich habe mal gesehen, was Männer in Frauen sehen. Auch wenn eine Frau vielleicht mehr Popo hat, als sie möchte. Dieses, wow, ich darf es berühren, ich darf es wahrnehmen. Es ist ein Geschenk. Mhm. Und das durfte ich in der Fotografie immer wieder sehen. Das darf ich im Coaching immer wieder sehen. Und wenn ich mir überlege, welche Pose ist jetzt hübsch und dann bin ich immer im Außen, bin ich nicht authentisch, dann bin ich eben Fake. Und leider haben sich die Menschen lernen, von Beginn an Fake zu sein, ja. anstatt mal in sich zu sehen. Aber wenn sie es gelernt haben, dann merken sie, wow, das ist ja ein riesen Universum. in mir steckt ja so viel. Das heißt nicht, dass ich nicht mal der Macho spielen kann, auch als Frau mal der Gorilla raushängen darf. Du hast mehrere Facetten, du bist ja auch jeden Tag anders drauf. Aber ja. Männer, die kommen und sagen, ja Baby, heute fünfmal, kein Problem. Und das jeden Tag, muss ich sagen, nicht mal der potenteste Mann ist immer so drauf. Ja. Und spätestens mit 50 drehen die Männer und gehen dann in die Tiefe.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass da auch ganz viele sich dann auch wahnsinnig unter Druck setzen, weil sie halt denken, das wäre normal, dass man fünf oder dreimal am Tag Sex hat oder ja. so und dann da mithalten wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch ein enormer Druck teilweise für die Männer ist, weil die dann denken, sie müssen das irgendwie, irgendwie leisten, ja uns Frauen irgendwie befriedigen. Und äh, für die Frauen ist dann eher so, dass vielleicht dann auch so dieses, ja, muss ich da jetzt immer zur Verfügung stehen oder ne, muss ich dem, dem Mann da gerecht werden. Und in dem Moment findet halt auch keine, keine authentische Kommunikation mehr statt, sondern es sind einfach nur noch die Erwartungen, die da irgendwie ausgetauscht also werden im Sinne von ja, nonverbal oder als Annahme. Ne? Ich nehme an, das mhm. muss so sein.
1: Mhm. Ja, da hast du treffend gesagt, weil die Kommunikation fehlt. Mhm. Wir lernen nie guten Sex, weil wir wissen, Mama und Papa hatten irgendwann mal sowas wie Sex. Und dann wirst du vielleicht in der Schule aufgeklärt. Ich Damals mit den Männchen, Liebe ist mit dem Mä Jungen und dem Mädchen so verniedlicht als Kinder, mit einem großen Herzen. Und dann, ja, der hat ein, da was zwischen den Beinen und sie hat das Gegenstück und dann entstehen Kinder. Ja, und dann sollst du Profi sein. Ja. Und stell dir jetzt auch mal vor, ein Mann, der hat Riesenlast, der lernt einigermaßen, wenn er einen einigermaßen guten Lehrer hatte, ja, du guckst, dass die Frau kommt. Und dann, aber nur dann darfst du vielleicht noch auch kommen. Ist ja ein schöner Grundgedanke. Das Problem ist, Riesendruck. Und die Frau weiß, okay, ich muss jetzt bereit sein, ich muss pressieren, ich muss vorwärts machen, weil er kann rein ja. durchschnittlich gesehen, kann ein Mann rund fünf bis sechs Minuten penetrieren. Ja. Und die Frau braucht aber 20 Minuten Einheitszeit, 20 Minuten bis zum Orgasmus kommt. Da geht was mathematisch nicht auf. Ja. Und der Mann weiß, sobald ich Reibung habe, meinem besten Stück, muss ich, also ich muss einen Steifen haben der muss halten, ich muss fühlen, ich muss sie lesen, ich darf nicht zu früh kommen, aber dann bitte schön rechtzeitig mit ihr. Mhm. So. Und das soll authentische Sexualität sein. <lacht> also die Männer haben es nicht einfach und die Frauen genauso wenig. Und wenn man das mal weglässt, dann ist es viel einfacher.
0: Ja. Ja, das ist es. Also vor allem, es gibt wirklich diesen Unterschied zwischen diesem wilden, also nur rumgevögel, ja, ohne irgendwie dass da eine Verbindung ist und eine echten
1: Verbindung. Ja, ja. also es gibt und es gibt Sex und es gibt Erotikverbindung. Genau. So für mich. Ja. Mhm. ja. Das sind Welten. Und die, die immer Jacka, jaka jaka sind, die glauben, ja, das ist doch das Beste, das ist powerful, ich fühle meine Genitalien, ich <lacht> fühle die heiße Geilheit. Ja, ja, aber das ist keine Verbindung. Nein. Ja. Sorry. Dann habt ihr nur immer Fastfood gegessen und glaubt, dass das des Königswegs ist.
0: Ja, ja ja die Sinnlichkeit fehlt mhm. dann.
1: Ja. Wiederum das andere, ich hatte letzten einen Klienten, der, der war frustriert und meinte, meine Frau und meine Ex-Frau hat immer gesagt, begehre mich. Ja, also auf Knocktopf ist das nicht immer so einfach. ne mhm. Und zwar, wenn es dann noch verlangt wird. Dann ist es aber eine Beziehung, keine Partnerschaft. Dann sind wir schon in einem anderen Thema. <lacht> Erwartungshaltung. Tatsächlich, vor
0: allem... Aber diese Sinnlichkeit, ja. ja. Also ist natürlich mag eine Frau begehrt werden, so. aber wenn das so ein Befehl ist, dann spricht das ja auch dafür, dass sie das für ihr Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen braucht. Und dann wird der Mann ja quasi nur benutzt, um genau, zu... Genau,
1: in Beziehung. Du, ich ziehe dich, damit ich erfüllt werde. Mhm. Und ich brauche dich als Kickstarter, damit ich dann äh, Lust bekomme. Also, das, das ist ein Tauschgeschäft. Ja. Aber auch der Mann will begehrt werden. Das hatte ich auch mal ganz schön erlebt in einer Fortbildung. Da saßen ganz viele Männer und da ging es darum, lerne den Mann zu berühren. Und die Männer durften einfach mal raushauen, was sie wirklich denken. Und ein so richtig testosteron geladener Mann aus Ex-Jugoslawien, so richtig Mann, ne? Mhm. Und sagte, ich will keinen Mama-Sex. Ich will eine Frau. Und ich will nicht da gekuschelt werden. Ich will Berührung. Ich will begehrt werden. Und da macht es mir Klick. Uh, Stimmt eigentlich. Der Mann hat genauso das Bedürfnis, mhm. begehrt zu werden.
0: Ja. Ja. Ja, aber es ist auch spannend, dass, dass irgendwie das in der Gesellschaft einfach auch noch so ein so ein Tabuthema teilweise einfach noch ist, das nicht richtig aufgeklärt wird. Ne? Also wie du es ja gesagt hast, hier mit den, mit den kleinen Comicfiguren. Äh, bei uns gab es dann im Biologieunterricht einmal die Anleitung, wie man ein Kondom über eine Banane zieht und äh, dass die Frau irgendwann ihre, ihre Menstruation bekommt und keine Ahnung was. Und das war es dann auch. Also, ja, was
1: lernst du? Werd nicht schwanger, werd nicht krank. Genau. Das ist das, was man, was man in der Schule dann lernt. Oh, vielleicht hast du noch ein Bild mit der Anatomie von einem hängenden und einem stehenden Glied. Ja. Im deutschen Sprachraum, wir haben keine schönen Worte für Genitalien. Ja. Man sagt mittlerweile oft Joni, Vulva, Lingam, aber viele machen was? Ja. Ja, also es gibt keine gängig gebräuchlichen Worte nur schon für die Genitalien. Ist schade. Dann ja. merkt man für Korks, dass es ist.
0: Ja, absolut. Also da, das ist wie so eine. Ähm, ja, Verklemmtheit irgendwie, die da, die da irgendwie so drin steckt. Und die Verklemmtheit halt nicht nur im sexuellen Bereich, sondern ich glaube auch tatsächlich außerhalb vom sexuellen Bereich, das Thema Begegnung.
1: Ganz schön gesagt, ja. Nur schon sich zeigen, das muss ja nicht nur im sexuellen Kontext sein. Ja. Nur schon auf der Arbeit mal weinen dürfen, weil man zu viel Druck hat, weil Papa gestorben ist, was auch immer. Genau. Und ich war jetzt immer mehr offensiv, aber viele Menschen getrauen sich das nicht. Ja, weil wir gelernt haben, dass wir immer
0: alles wegdrücken sollen und dass wir halt in ein System passen sollen in, in einer bestimmten Art und Weise. Ne?
1: Ja, und so vorgelebt bekommen. Klar, andere Generationen, die hatten Krieg, Hungersnöte, andere katastrophale Erlebnisse. wir ja. haben wir nicht. Und es ist klar, dass solche Menschen vielleicht nicht die ganze Bandbreite der Emotionen immer spielen können. Absolut. Aber im Endeffekt, Menschen kaufen keine Perfektion. Menschen wollen Menschen. Ja, ja.
0: Prozent, Also deswegen eben ja auch unfake, ne? Das passt sehr gut mit uns beiden.
1: Das äh, ja. Ja, und auch wie die Frau zu stöhnen hat und wie der Mann sich zu geben hat, ach meine Güte. Ich also ja. ich denke ganz oft von wegen, so, jetzt sei mal du. Und die Menschen dann, ich weiß nicht, wie ich bin. Ich kenne, ja. ich kann nur das. Nee, kannst du ganz viel mehr. Und überhaupt, man darf sich auch entwickeln. Ich war früher im Bett auch ganz still, leise, ja, kein Ton von mir geben. ne Am besten unten, auch wenn es plutscht nicht, nicht hinhören. Und mittlerweile, pff, wenn du mal meine meine Vulva pupst, auch okay, meine Güte. ja das jetzt auch Das darf sich entwickeln, das muss aber nicht immer sein. Also auch Raum einnehmen zu dürfen. Auf jeden Fall. Ja. Wie
0: hast du für dich diese, diese Lockerheit wieder entwickelt, dieses dass du dir selber wieder Raum genommen hast, du so sagst, hey, ist auch egal, wenn da mal was, was nicht so läuft wie geplant oder die Frage ist, ob man überhaupt irgendwas planen muss. Ne?
1: Ähm, wie war da dein Weg? Zum einen habe ich mich weitergebildet, weil Weiterbildung hört an der Bettkante nicht auf. Das heißt, ich ging in Bücherladen, habe mir Bücher gekauft und gesehen, ah, man kann das auch so machen. Mm. Gab mir Sicherheit. Ich mm -hmm. habe es beim Mann ausprobiert, da diese Bewegungen ne? und die kamen ganz gut an. Und wenn ich dann äh, zum Beispiel einen Höhepunkt hatte, einen Orgasmus, ich hatte da ein anderes System. Also ich hatte dann oft diese neurogenen Entladungen. Das heißt, mich hat es geschüttelt. Mhm. Ich habe gewebt. Und viele Männer gefragt, alles okay bei dir? Ja, ich bin gleich wieder. <lacht> ich brauchte meine Zeit und es war dann auch ihre Intim, diese Momente. Ja. Und wenn ich den Männern gesagt habe, guck, ich habe mich weitergebildet, ich habe Bücher gelesen, auch darum kannst du das. Ja, darum. Ähm, wenn ich auch spezielle Posen hatte, weil ich wusste von der Fotografie her, was wirkt, ähm, und es einfach bequem war, zum Beispiel Becken nach oben, wie eine Katze, die sich streckt auf dem Bett. So, oh. Und die Männer gucken und sagen, warum hebst du denn deinen Po in die Lüfte? Wir sind nicht mehr beim Sex. Ja, aber es tut wahnsinnig gut. Und dann hatten die Freude und dachten, ja, es dachte, ist doch schön anzusehen. Einfach auch nur schon, oder wenn man einfach mal gelöst da liegt, ohne jetzt oh, Haare schön und Schminke wegmachen, die mit. einfach nur noch da ist, wenn man die präsent ist. Das hat mir geholfen, präsent zu sein. Da habe ich viel Scham verloren und Scham geht weg, sobald Licht drauf äh, scheint, wenn man es zeigt. Ich habe auch mal gesagt, äh, es ist mir irre peinlich, habe ich gesabbert, oder dieser Gang, wenn ich vom Bett aufstehe und die Frau trippelt dann zur Toilette, vom Bett bis zur Tür und er sieht mich komplett nackt. Mhm. Er sieht alles, was da wackelt und ruckelt, und verzauste Haare und ich wusste, diese drei Meter kann ich nicht, nicht gut kaschieren. Das war für mich der Walk of Shame. Oh krass. Irgendwann habe ich gesehen, hey, der Mann, der weiß, ich habe die jetzt gerade tiefen Himmel hochgehoben, vielleicht war es auch nicht so gut, aber der weiß, ich durfte diese Frau jetzt berühren, das war ist doch ein Geschenk. Und wenn ein Mann das nicht so sieht, ja, dann kommst du nicht ein zweites Mal zu mir, Konkret, wie habe ich es verloren? Indem, dass ich mir das Visier nach oben gesetzt habe und mich mal gezeigt habe. Und dann merkte man, ah, okay, die zeigt sich. Vielleicht bin ich etwas anders als die Masse. Aber willst du denn die Masse? Meistens nicht. Ja. Auch darüber reden, zu, eben zu sagen, hey, wow, ist mir jetzt peinlich, ich habe nicht gemerkt das. Und meistens war es nicht schlimm. Und wenn jetzt ein Mann sch schlimm war, dass ich jetzt vielleicht eben, weil wenn ein Mann mit einer Frau schläft, kommt Luft da unten rein und das pupst. Ja. Und wenn ein Mann schlimm findet, ja, dann ist er nicht aufgeklärt. Und wenn er es immer noch schlimm findet, ja, dann haben wir halt da halt verschiedene Meinungen. ist okay. Ja. Bitte. Also von dem her, ähm, einfach mal cool und sexy bleiben. Es ist okay, sich zu zeigen. Und ja. ich muss da nicht immer eine Schaufel und eben Wert haben, dass ich ein Loch graben kann, um mich zu verstecken. <lacht> sich zeigen, einfach mal Mut haben, darüber reden, zu sagen, war mir jetzt eben peinlich immer gegessen und nicht mehr nicht ins Bad rennen und das ist viel, viel schlimmer. Meine Güte. Ja, und bildet euch weiter, das hilft. Als ich in der Fortbildung war und Menschen in den wildesten Tönen um mich herum nicht nur gestöhnt haben, sondern, ich weiß nicht, weißt du, wie es klingt, wenn ein Hirsch röhrt? Diese Klänge habe ich gehört. Ich habe auch Teufelsaustreibung Klänge gehört. Ich wusste echt nicht, dass Menschen diese Klänge machen können. War das Tantra oder was, was hast hm, du Das war ähm, ekstatisch orgasmieren. Okay. Ekstatische Zustände um mich herum und ich da als Newcomer. Na, danke schön. Und dann merkst du mal, hey, weißt du was? Es gibt Menschen, die sind noch viel extremer. Egal was du tust, es wird immer jemanden geben, der extremer ist. Ja. Ich habe mir die Scham genommen. Und irgendwie, umso öfter ich in diesen Räumen war oder umso öfter ich meine Scham gezeigt habe, umso weniger beschämend war es für mich. Ja. Es gibt auch heute noch Momente, wo ich denke: Huch, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Aber und ich werde auch schnell rot. Das sieht man auch sogar als erotik Ich werde eher schnell rot. Und ich weiß das. Die Verlegenheit sieht man mir an der Stirn an. Aber bis jetzt habe ich noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ja. Mich dann, ja, nee, alles in Ordnung und ins Badezimmer und da heulend. Nein. Zeig dich, ja. Punkt. Ja.
0: Mir kam gerade so eine, so eine Frage rein, ähm, weil du ja eben sehr aktiv da als, als Sex- und Erotik-Coach arbeitest. Hast du auch schon Fälle gehabt äh, von, von Menschen, die ähm, Missbrauchserfahrungen gemacht haben und deswegen dann vielleicht auch ein bisschen verschlossener waren? Und wie, wie kann man als Betroffener dann damit umgehen?
1: Seit ich meinen Beruf ausübe, war ich schockiert. Ich ja. schätze, dass 70% der Menschen, Männer wie Frauen, sexuelle Gewalt und oder Vergewaltigung erlebt haben. Ja. Ich dachte immer, ja, die anderen, wow, was machen die denn falsch? Bis ich selbst ins Spiegel geguckt habe und gemerkt habe, hmm, hat dich vielleicht auch mal erwischt. Mhm. Also ich kann da aus eigener Erfahrung reden. Ja, ich auch. Es gibt sehr viele Menschen, wie gesagt, und ähm, zum einen, die Vergangenheit bedeutet nicht eine Zukunft, das Verarbeiten nicht wegdrängen weil viele Menschen drängen es weg. Ja. Viele kommen in die Praxis und sagen, was passiert? Haken dran. Mhm. Mhm, echt jetzt? Und das ist aufgeräumt. Das ist wie, wenn ich alles in... Wenn Mama sagt, räum dein Zimmer auf und du sperrst alles in der Kommode, sperrst die Kommode zu und du weißt genau, wenn du da nur einmal dran ruckelst, rush, und dann räumst du weiter auf. Von dem her, wie verliebt man die Scham, wenn man es erlebt hat? Auch hier beleuchten und Mitgefühl. Nicht mit Leid, ja. Mit Gefühl. Weil Mitleid ist Versinken in der Opferrolle. Richtig. Ja, es ist geschehen. Man kann sich rückgängig machen, aber man kann sich und vielleicht auch dem Gegenüber verzeihen. Aber so, zuerst mal sich verzeihen. Ich hatte mich nicht gewehrt, zweimal war es mir passiert.
0: Mhm.
1: Eigentlich sogar dreimal, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das waren ganz unterschiedliche Situationen und ich war theoretisch gesehen, war es mir möglich, mich zu wehren. Aber ich war, war wie das Reh, das in die Scheinwerfer guckt. Ja. Und ich war dann ehre wütend, warum hast du dich nicht gewehrt? Du blöde Kuh. Das möchte ja. ich auch lernen. Und dann geht die Scham weg. Wenn man Anfang sich das eingesteht, es ist mir passiert. Ja. Und angenommen, man hätte Verletzungen davon getragen. Und zum Beispiel eben, ich habe jetzt einen Sexualpartner, der möchte mich gerne oral verwöhnen und es, es triggert mich von dieser Vergewaltigungsszene, ja. dass ich da hingucke mit ihm, wenn er das aushalten kann. Und sonst eben in professionelle Begleitung gehen. Das ist kein kleines Ding. Ich will das jetzt auch nicht aufbauschen. Ja. Nicht jeder hat immer ein lebenslanges Trauma davon getragen. Aber mal hingucken und im Endeffekt ist es mir wichtig, dass ich es nicht auf die neue Person übertrage. Ja. ja. Und wenn, da habe ich im Moment Themen. Ähm, ich habe jemanden in meinem Leben, wo ich ganz oft gespiegelt werde, in, in meine Vergangenheit zurück, dass ich merke, oh. Aber wenn das Gegenüber reif genug ist, das zu tragen und zu, se zu sehen, okay, es hat nichts mit mir als Mann zu tun, sondern sie und ihre Vergangenheit. Ja. Okay, einfach mal Licht hingeben und sich selbst verzeihen. Schlüsselelemente, in meinen Augen. Ja,
0: ja. das glaube ich auch. Und wenn, wenn auch da in dem Moment sich halt so zu zeigen, wie es gerade gefühlt wird. Und wenn dann ein verständnisvoller Partner da ist, glaube ich, dann kann man da auch zusammen dann durchgehen.
1: Ne? er darf auch seine Hilflosigkeit zeigen, weil er kann nichts dafür, er kann nichts ändern, er kann es vielleicht auch nicht nachfühlen, aber ja. nur schon, wenn er die Hand hält und da ist. Genau. Nicht Mitleid, mit Gefühl, mhm. wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge, dass man sagt, okay, ich sehe deinen Schmerz, ich kann ihn mittragen und es ist okay.
0: Ja.